0: Novas Telas Ciência e Debate, um programa da TV PUC, que vai ao ar semanalmente ah, no canal universitário ou a qualquer momento do dia, da noite, no YouTube. Hoje nós vamos gravar, como sempre, aqui no MIS, né, no Museu da Imagem e do Som, que além das belíssimas exposições, tem também ah, várias atividades de debate. né, Nós temos nesse mesmo lindo espaço aqui do auditório Lab Mis, uh, mensalmente, uh, um filme que é projetado aqui e que depois é aberto um debate com a plateia, sempre muito entusiasmada e muito participante. Uh, hoje nós temos um momento especial porque a gente retoma a nova série do Nova Estela, que é o Nova Estela Ex Libris, é um, uma produção agora não mais da história da ciência, mas da editora da PUC, eh, que tem esse ano aí uma série de novos projetos e que eh, recebe não apenas autores da própria PUC, não apenas editores da própria PUC, no meu caso, o editor da PUC, da EDUC, mas também de outras editoras. Hoje nós temos a nossa visitante, a Flávia Muniz, da FTD Educação, e que apresenta um livro novo, né, o Charles Chaplin, um tesouro em preto e branco né? e que ela vai contar para nós a aventura aí de chegar nessa linda obra. Eu confesso que eu li ontem à noite, né? de, uma, de um gole só, e foi uma delícia. O livro é super bem ilustrado, é super bem diagramado, né? tem mil truques aqui, né? tudo em preto e branco. Né? Quero. Aliás, o que único... só não está em preto e branco, umas linhas do tempo que o livro também apresenta para nós. Super, super bem montado. E eu queria que a Flávia, antes de a gente começar a papear sobre o livro, ela própria se apresentasse, porque ela tem aqui na página 55 quem é Flávia Muniz. Então, quem é Flávia Muniz? Conta para nós.
1: Como o livro fala sobre Charles Chaplin, eu, eu fiz esse livro agora completando quase 30 anos de carreira é, dedicada à literatura. Então, é, esse livro ele vem coroar uma trajetória pessoal e de muito empenho com relação à literatura. A minha formação é educação. Eu trabalhei com crianças durante muitos anos. e Nos anos 80, eu fui convidada a fazer parte da equipe da revista Alegria, que foi a sucessora de recreio da nossa querida Ruth Rocha. Fiquei na Abril durante 15 anos, trabalhando com equipe, fazendo revistas para crianças de entretenimento, editando os licenciados Disney, Barbie, e uh, fazendo toy books, enfim, isso me deu uma experiência muito grande em relação a mercado de entretenimento. E como eu sou muito criativa, foi um juntar a vontade com a com a uhum. fome, né? E aí as coisas aconteceram muito bem lá na, lá na Abril, e eu uh, me solidifiquei, me consolidei como editora também. Mas nunca deixei de escrever, e nunca deixei de ir às escolas para conversar com as crianças, com os professores, e trabalhar a formação e a mediação da leitura com eles. O Charles Chaplin é uma obra que é, tem uma história muito interessante, no sentido de pesquisa, porque eu sou muito atenta às notícias e às coisas que eu escuto pela escola, dos, das colegas que ainda trabalham é, com educação. E lendo uma notícia da Folha Ilustrada, é, em 2007, eu percebi que a, a família Chaplin e a Geraldine, eles estavam começando um movimento de retomada das obras do Chaplin e divulgação mundial isso se deveu porque ela estava numa palestra e perguntou para uma criança qual a obra de Charlie Chaplin que a criança preferia. E a criança disse: Não sei, eu não conheço nenhuma.
0: Nem sabia quem era o Charlie Chaplin.
1: Nem sabia quem era. Então ela se deu, ela ficou assustada com aquela revelação e começou a se dedicar. E fizeram uma série de ações mundiais, aí, depois das exposições todas que, que correram o mundo. E, naquela época, me parece que eles já estavam começando a fazer um Instituto Chaplin, né? Então, eu guardei essa, essa página de jornal porque eu me identifiquei com a situação de uma pessoa que tem uma obra maravilhosa como essa, como a do pai dela, e que está impedida no tempo de fazer com que as novas gerações, ah, pelo menos do modo normal, aconteceriam, como se fosse no cinema, né? Como pelo cinema, pela mídia em que ela foi criada e guardei esse esse recorte De numa pasta é 2007. 2007 eu tenho até hoje lá fotografadinho no meu na página tem 10 do... anos, né? pois é e a partir dessa leitura e dessa me pegou essa constatação eu fiquei imaginando como a gente poderia como se eu fosse uma, uma educadora como é que eu se eu visse isso como é que eu ia ajudar como é que eu ia tentar fazer com que isso se tornasse mais fácil para as gerações e fiquei muito tempo pensando porque eu estava impedida por, por conta da minha formação, por conta da que a gente já sabe que o cinema hoje ele apela a outros sentidos, a outra compreensão, tem outro tipo de pegada com, essa, com essas crianças e jovens, então fiquei imaginando o que, que eu poderia fazer. E me lancei a leitura de todas as coisas do Chapin porque eu tinha uma admiração que já vinha de criança. Meu pai meu avô em Franca foi dono de cinema. Durante muitos anos, ele que teve uh, uh, cinema em Franca. Na época de. Existe mil...
0: ainda esse cinema?
1: Existe, mas ele já foi transformado em outra, em outra coisa. O um local do cinema. E um você edifício por acaso sabe cinema.
0: quando foi construído? Depois eu te falar por que, que eu estou te...
1: Não sei. É, não me lembro dessa informação. Porque, só para você ter uma ideia... 1950, é. né?
0: Exatamente. O meu pai ele se formou na Poli, no comecinho dos anos 50. Logo casou com minha mãe e tal. E o que, que ele fez na vida até o meio dos anos 60? Ele construiu salas de cinema no interior. É. E muitas vezes ajudando a fazer a negociação entre o teu pai, né, o, o proprietário do cinema, Uh, o governo, a prefeitura para ter incentivos e tal, e a distribuidora de cinema de São Paulo, que estava interessada uhum. em novas salas. Eu trabalhei muito tempo depois, né, 2003, 2004, em incentivo à leitura e visitei muito São Paulo abrindo uh, bibliotecas, principalmente nas cidadezinhas pequenas, mas acabava visitando lugares como Franca e ia procurar os cinemas. né? Uhum. Então, exatamente o que você falou, ou tinha sido destruído, yeah. literalmente, ou tinha virado uma igreja, um supermercado, é, um shopenzinho. É,
1: exatamente, né? porque era no centro antigo. Mas desculpa interromper, volta para o teu pai mas... e volta para o cinema. É, então, <risos> assim, como a família de Franca sempre é, tinha essa, teve essa tradição, quando nós nos mudamos para São Paulo, eu não convivi com ele quando criança, porque ele estava lá fazendo a sua vida, e eu fiquei com a minha avó. Mas todos os domingos, o meu pai ia me visitar, e ele me levava ao cinema, que hoje é o Teatro Procópio Ferreira, ali na Rua Augusta. Ali tinha um cinema lindo.
0: Era paulista, né? É,
1: exatamente, paulistano. Eu paulista. vi, eu vi que
0: você, eu seria paulista. É, paulistano. É, é. Eu também comia aquele cachorro quente Você
1: também comia, então, era uma delícia, né? Na era adolescência ritual. eu consegui
0: ficar amigo do maquinista, eu subia por detrás, era mais gostoso ainda assistir. É uma é de delícia. Sem pagar.
1: Então meu pai me levava e é, domingo era um dia meio sagrado assim porque eu sabia que eu ia sair daquela vida e ia para outra vida, a vida do sonho, a vida do cinema. E a gente assistia os filmes que eram liberados naquela época, né? Eu tinha oito anos, então era Jerry Lewis, e três Patetas, e Mary Hoppins e alguns da Disney, algumas já é, fantasias da Disney. E um dia ele me levou e me disse olha você vai ouvir um filme diferente hoje não é não é aquilo que você está esperando mas você se prepara que é bom mas não me contou nada e eu fui apresentada a Charlie Chaplin dessa maneira e eu fiquei muito impressionada com aquilo mas aquilo ficou no turbilhão da infância com todas as outras coisas que aconteceram lá, lá, lá. quando eu li a matéria da Geraldine na Folha eu não tive a percepção no momento é aquela coisa que você vai fazer a conexão depois. E eu me lembrei dessa desse momento do Chaplin no cinema com o meu pai e eu acho que uma motivação extra pintor nasceu. E aí eu falei, bom, eu preciso estudar mais sobre isso, preciso saber mais sobre esse cineasta e sobre toda a obra dele, apesar de depois ter... eu tenho uma coleção, uma videoteca muito... uma deveteca muito legal. E... Um, enfim, uh, eu fui estudar, me matriculei num curso de extensão na PUC, História de Cinema 1 e 2. Tive Jura? um professor perfeito, um professor bárbaro. E fiz uh, dos primórdios do cinema até 1900 e pouco. Assim, peguei onde que estava o Chaplin e eu fiz a parte onde estava o Chaplin. O resto, do cinema mais recente, eu deixei para lá. E escolhi o filme uh, Luzes da Cidade para fazer o trabalho. E é claro que eu não tirei a nota máxima porque eu fiquei falando tanto do filme, tanto da história, que ele falou você esqueceu os aspectos sociais, os aspectos, te- os aspectos técnicos e não falava, eu falei, não, mas eu queria falar da história. E aí também eu tive uma segunda sacada que foi assim, o, o Chaplin era tudo, né roteirista, escritor, fazia tudo, dirigia, atuava e ele era o dono da sua história. Então, como eu aqui... né, poderia ajudar essa divulgação, contando história. Então, foi aí que eu escolhi contar para uma criança de hoje que não conhece a linda história, uma das lindas histórias que ele criou para o cinema. Então, foi assim que se deu essa essa fundamentação para o trabalho. Então, o livro sofreu uma modificação porque a, a dona Isabel, que é a minha editora da FTD, que não era ela que ia editar, mas assim, o destino faz a coisa acontecer, né? No final, o caminho nos colocou frente a frente. E ela acabou pegando esse desafio junto comigo e me deu muitos toques, porque eu estava muito limitada a não alterar nada, não interpretar nada além do ponto, porque eu pensava assim, que limite, que quem sou eu para fazer, para acrescentar uma linha nessa nessa narrativa dele. Então, uh, uh, muito presa a essa interpretação, muito, né? E a Isabel... Ainda,
0: ainda que você é, tenha mudado, é, eu senti ainda muito de dar a impressão de que você fechar os olhos, eu estou vendo o filme. É,
1: então, foi um cuidado realmente que eu tomei, mas que em função da, da mudança de mídia vamos dizer assim né claro. a, a Isabel me deu uns toques para que eu procurasse dentro de mim alguma e foi isso foi essencial porque eu digo a ela né Isabel foi essencial porque eu uh, consegui conectar o desafio de agora do presente com o sentimento que eu tive com meu pai e depois que eu fiz isso daí, a estrada abriu, aí parece que a coisa fica muito mais fácil, você consegue a palavra correta, você consegue dar ritmo, você consegue se colocar. E aí foi uma descoberta, a gente pensa que o texto está pronto, mas o texto não está pronto, né? O texto está sempre a serviço do outro, né? Que lê, que vai interpretar. Então eu fiquei muito feliz, primeiro assim, com o passo, que é esse, porque... Você imagina, eu eu imaginar, sonhar naquela época que li, eu não tinha nem ideia de que depois de tanto tempo, o projeto que precisava vencer segmentos, né? O segmento de você terminar, o segmento de você encontrar o tom certo, o segmento de você apresentar para uma editora e isso ser uma coisa viável e interessante com todos, e depois ainda ser aceita pela família, e depois ainda o contrato ser feito, ou seja, é um... É um ah, oceano. A família,
0: a família participa. É do, um da oceano, negociação.
1: né? Um oceano de sim, porque eles tiveram que aprovar, né? Então assim.
0: E a língua com, atrapalhou? Com...
1: Não, não. É, eu tive muita só tivemos muita sorte e eu acho que todo esse respeito que eu tive pela obra apareceu de alguma maneira e eles perceberam que era uma toparam, coisa muito, né? Eles licenciaram. Exato, licenciaram na boa, enfim. Então, assim, é, é, é inacreditável, assim, uma... E, t- por outro lado, é o que o meu pai fala, né? Quando a gente tem uma ideia, eu fiquei muito emocionada quando o livro chegou em casa, eu fiz uma, uma fanpage do, do Chaplin, e no dia em que o texto chegou, em que o livro chegou, eu fiz a, a live ali na hora, então eu estava até... É, emocionada. Abar- né? É, emocionada e tudo mais, porque eu estava saindo de uma gripinha lá, então aqui, então aparece isso tudo no vídeo que eu fiz.
0: Flávia, eu vou querer, a gente tem tempo médio, né? Não, eu vou querer explorar um pouco você como escritora, como alguém que trabalhou na produção, como você falou, de muitas coisas, inclusive pela minha pegada, assim, pessoal de incentivo à leitura, eu quero explorar um pouco esse lado, como foi essa tua performance, e... e, Mas, sei lá, tem mais alguma coisa do Chaplin que você queira... explorar, assim, em termos, uma coisa que eu te pergunto, né, é, que eu senti, eu não sei, é, não tem um link na internet que a gente, www, e possa ver os filmes todos, alguma coisa assim, ou não?
1: Então, o, a, a filmografia está à disposição no YouTube, né, tá e o, que, que, eu te, é, o que, que eu tenho feito, eu tenho, eu, como, na fanpage, eu coloco, eventualmente, os links de alguns, só como alguns são muito é, extensos, nem todo mundo tem o tempo para fazer. Então, eu faço uma seleção dos curtas mais, né? Mais, né? É, aquele, aqueles Direto, que as pessoas... Diretos, é. E uh, associo com alguma observação. Eu tenho muito material de pesquisa, né? E de livros. E tem gente que fica pesquisando para mim coisas novas. Eu, inclusive, recebi esse, desse uh, atual, de um concurso de chaplains que existe em Londres, né? Então, assim, todas as pessoas em determinada época do ano, eles se vestem todos e fazem. A e a curiosidade é que o Chaplin uma vez participou do, desse tipo de concurso e não foi escolhido. Engraçado, é uma curiosidade. Então, conta isso como se fosse uma, uma brincadeira e eu coloco isso no, 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 na, na página. Então, assim, eu tenho tentado fazer esse link, mas não com filmes muito extensos, porque o pessoal não para para assistir. Né? Então, assim, eu acho que a luta agora é exatamente essa apresentar esse grande cineasta, apresentar a obra através de uma história que é uma história que tem todos os elementos que o Chaplin sempre gostou de trabalhar nas histórias, né? tem o drama, tem a a solidariedade, né? são os valores, né? o humor, Humor. né? o humor, tudo, e essa doçura dele, e ele está com o personagem perfeito, Ou seja, é um, é, um, é, um, é um dos filmes mais famosos dele, né? que ele pessoalmente Eu assisti gostava. não
0: há muito tempo, né? lendo a tua história, a gente vai... É, vai... Não há muito tempo, em algumas, a piada de televisão que eu parei, estava é, lá, é. exatamente a história. Então, então, eu acho que
1: é uma oportunidade para os jovens, para as crianças, principalmente, que estão começando a sua formação e, e que tem a tendência, talvez, em achar que... O cinema é só isso, né? Que quer dizer tudo isso e a partir dessa redução de que ah, o anterior não vale, né? Então assim, compreender essa progressão, compreender que antes as coisas eram assim que as pessoas tinham os seus talentos, né? Em função das próprias dificuldades técnicas e que compreender a criação desse homem, né? Esse personagem fantástico, e por que, que ele não falava? Ou seja, tem muita coisa a explorar. Eu, inclusive, visitei numa das minhas pesquisas uma escola aqui de São Paulo que se chama Carlitos.
0: Lá em Janópolis.
1: Exato. Conversei com a diretora, não, não contei o que eu estava fazendo, mas eu fui conhecer a história, a escola, e percebi que eles têm um programa de, uh, de cinema com as crianças. E as crianças de quatro an- quarto ano, quinto, sexto, eles têm uma programação, eles aprendem o que é o cinema, né? E tem trabalhos, eles fazem. A, a, da, escolhem um livro e fazem a versão né, filmando, pegam um filme e fazem a versão escrita, ou seja, esse movimento de adaptação que já é feito com as crianças. E hoje a gente tem essa facilidade do celular filmar tudo, enfim, eu, eu acredito que a gente esteja, eu como educadora, eu estou é, propiciando assim com a leitura do livro e com a, a, as infinitas possibilidades que certamente os professores vão aproveitar toda essa multiplicação de coisas que a gente pode oferecer para as crianças na sala de aula, né? E é, mais do que tudo sensibilizá-los com o cinema e com a história, como a literatura e o cinema se se amam, né?
0: Muito bom. Então tá aí, né? Todo mundo é, para os filhos, para os pais dos filhos, para os avós. É. Um... Um trabalho para todas as idades, Charles Chaplin, um tesouro em preto e branco. Agora vamos aproveitar que a Flávia está aqui e pensar um pouco, né, você falou para mim que você tem décadas de trabalho né, como escritora, você tem já 70 obras.
1: 70 livros publicados.
0: 70 livros, a gente já teve um um entrevistado aqui, o Ilan Brenner, também com 70 obras, o mesmo número, mais ou menos. Como é que você vê? Então, na verdade, a gente viveu, eu fui livreiro também, então a gente viveu um certo né, boom do surgimento da literatura infantil, juvenil, né, e a expectativa de que isso tenha interferido, alterado, melhorado a leitura no Brasil. né? Como é que você você sente isso ao longo dos anos e onde é é que a gente está agora? né?
1: Então, eu experimento o interesse pela leitura a cada vez que eu vou a uma escola. Eu trabalhei em editoras também e saí da editora em 2012. E nesses últimos anos eu fui para a escola. Ou fazer trabalho de consultoria com relação à, à avaliação de crianças de educação infantil. que eu eu me dedico bastante desde que eu comecei a escrever, Educação Infantil também. E eu percebo que ah, no ambiente escolar, de escola particular, que a oferta de livros é muito grande, que existe um professor que trabalha literatura, talvez não daquela maneira ideal que a gente pense, mas é uma maneira mais sofisticada do que simplesmente, vem cá que eu vou te contar uma história é algo que vem com uma apresentação do livro, uma apresentação do autor. É, exploram os temas da escola. Isso falando da escola particular e de educação infantil. Não tenho conhecimento, uh, mas por leituras a gente sabe que o índice de retratos de leitura no Brasil, né, não não é, não, não está muito. não cresce muito, tá com um percentual aí pouquinho desde a última vez que foi feito. Então, assim, eu acredito que exista um, um, uma, uma, uma fase, que é essa da educação infantil e primeiro fundamental, que a criança ainda é um pouco menos resistente a, e acredita que ainda que não é perder tempo, né? Eu não estou perdendo tempo de brincar. A, a leitura é algo que me, que me move, que ainda me, me, me atrai os sentidos, que eu presto atenção, que eu me divirto com ela, eu aprendo coisas, eu troco... Então, existe essa, essa, esse segmento que a gente consegue perceber, e eu também, quando eu vou falar com as crianças, é, como escritora, eu também percebo que existe uma atenção ao que a gente diz, ao que a gente, é valorizado, né? as crianças verbalizam o que gostam, verbalizam, contam os livros, ou seja, o índice é legal, os professores sempre dão essa... Depois, eles começam a crescer e o jovem aí, como ele é disputado, por várias outras atividades, mídias, eles começam a segmentar, não gostam de tudo, às vezes reclamam das coisas que a escola impõe como literatura e depois cobra, aquela conversa que você conhece muito bem, que as pessoas conhecem muito bem. O que eu percebo que está acontecendo agora com o jovem leitor, a partir de 15, 16 anos, é que eles estão participando mais das suas escolhas. Eu não sei em função do a possibilidade de você poder falar na internet que você gostou do livro que você não gostou enfim isso a opinião sempre foi eles tiveram sempre como é que se diz direito à opinião mas agora a opinião expressa para muitos parece que isso valoriza então eu percebo que existe um, uma uma vontade de ler mais mas não tudo aquilo que que a escola me, me, me oferece aquilo que o que, que o outro me indica aquilo que o cara falou que é bom esse ator aqui que escreveu, por exemplo, um thriller que eu gosto, ou seja, o gênero suspense, o gênero sobrenatural, né? Ou a narrativa de sobrenatural que tem esses elementos, tem feito um pouco mais de sucesso nessa moçada. E depois eu não sei mais, eu desconheço, depois que esse pessoal chega com 20 anos, eu não tenho essa vivência, feedback. É, esse feedback de, de escrever, nem de falar com eles. Eu lancei recentemente um romance sombrio, uma fantasia sombria,
0: para o público adulto?
1: É, ele ele, ele não é exatamente público adulto, Ele, vo, eu vou falar que é jovem adulto, vou falar que é essa, que esse leitor de 15 até uns 18 anos, porque ele ele tem, ele tem, é, um, é um livro de fôlego, tem 519 páginas e é uma, também uma uma extrapolação que eu fiz em cima de conto de fada. Né? Legal. Eu gosto muito de conto de fada, trabalhava muito com conto de fadas e... Também fui estudar e comecei a me fazer perguntas a respeito da, 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 das situações que eles traziam e das finalizações que eles traziam. Não o Feliz para Sempre, mas outras coisas que me pareceram contraditórias, enfim, porque eram colhidas, né? Eu não estou criticando quem, né, a, a, a fonte nem o jeito que foi colhido, mas assim, a história em si e é que a gente vinha repetindo. E parece que os autores, Teve Toreiro, o próprio Ilan, eles, eles foram fazendo recontos disso para criança pequena. E eu me interessei em fazer isso para um jovem maior que já conhece a, a história original e que poderia criticar e ir comigo nessa viagem. Então eu fiz o Manto Escarlate, que também é um... um que é um ele, ele bebe na fonte do Chapeuzinho Vermelho. Mas muito, uma pegada mais sombria, uma pegada de medo, uma coisa <risos> logo mais... mais, É, tem também, tem também. Então, assim, eu, é, agora que, que eu pessoalmente vou começar como escritora a conhecer esse pessoal, ouvir deles, né? Mas eu sou agora uh, fã de, de youtuber, ou seja, estou ouvindo todo mundo, estou com uma lista de 400 youtubers lá em casa, e cada vez eu me dou o trabalho de ler, pelo menos uma 15 minutos eu fico ouvindo, leio a resenha... E esse pessoal tem escrito coisas legais, né? Eles têm uh, uh, apurado a forma de, de falar sobre o livro uh, e de explicar por que, que gostaram e por que não gostaram.
0: Flávia, eu vou ter que te interromper, o tempo da TV voa. É, Flávia Muniz, autora de muitas obras e mais recente pela FTD Educação. Está aqui com o nosso amado Charles Chaplin, um tesouro em preto e branco, e nós esperamos recebê-la em, tanto aqui no Nova Estela Ex Libres, como em eventos lá na PUC. Eu tenho um sonho ainda, que vai acontecer, da gente ter um, alguma pegada, na, apesar de ser uma editora universitária, né, mas afinal com as crianças, com os jovens, Bom. e a gente vai poder interagir. Nova Estela Ex Libres, a nossa nova série voltada a escritores, a editores, encerra mais um programa esperando ter o nosso telespectador de volta na semana que vem no mesmo horário ou no YouTube o tempo todo.